0: Manchmal muss man halt einfach ins kalte Wasser springen. Ich habe irgendwo einen Spruch gelesen, das Wasser wird nicht wärmer, wenn man noch ein paar Jahre wartet. Deswegen, warum nicht gleich reinspringen ins kalte Wasser und dann in ein paar Jahren soweit sein, anstatt in fünf Jahren das reinzuspringen. Weil ich meine, die fünf Jahre hätte man auch besser verbringen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Immo Selfmade Podcast, heute mit Daniel. Ich habe wieder einen richtig geilen Interviewgast bei mir und freue mich mega auf ihn und auf die Fragen und über das ganze Gespräch, was wir jetzt führen werden. Fabian Fröhlich, herzlich willkommen hier zum Immo Selfmade Podcast. Servus, hi Daniel. Wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank Nachfrage. Wie geht es dir?
0: <lacht> mir geht's auch wieder gut. Mir ging's nicht so gut. Ich war etwas erkältet, aber jetzt bin ich wieder fit. Zu okay, 95 Prozent.
1: Ja, man hört an der Stimme ja gar nicht, dass du erkältet warst oder beziehungsweise noch ein bisschen angeschlagen bist. Hörst dich ja rein an. <lacht> ja, perfekt. Äh, Fabian, ich Dann würde freue gerne ich mit deine anfangen. Seine Frage. Ja, perfekt. Ich freue mich auch. Ich finde es mega. Wir haben uns ja letztes Jahr schon kennengelernt. Mal persönlich hat man so ein kleines Mini-Treffen -mini gehabt im Sommer. Das war echt super. Ja, hm. ja da In, geht's in ein Köln an, an
0: dem... Im Brauhaus war das. Brauhaus genau, im Brauhaus
1: war das. Genau, da war ja. ich schon ein bisschen mit Shorts gekommen und mit dem Skateboard. Richtig cool. <lacht> richtig gechillt. Übers Kopfsteinpflaster. <lacht> Über Kopfsteinpflaster, genau, richtig. Ja. ja, wir haben ja ziemlich lange ges draußen gesessen, weil es warm war. War gut. Ja. Ja, du hast auch einiges mitgenommen, gell aus dieser Runde, da warst du echt, äh, hast du echt die Ohren gespitzt. Ja, immer. Muss ja, immer ja. gucken, wo
0: du was mitnehmen kannst und dann.
1: Überlegen, wo du es bei dir anwendest und gut. Genau, umsetzen direkt. Genau, perfekt. Genau. Ja, geiler Einstieg. Fabian, erzähl mal ein bisschen kurz zu dir, was machst du aktuell, was hast du früher gemacht und, und wie bist du jetzt unterwegs und stell dich mal kurz vor.
0: Mal so, wir machen, ich spreche mal von wir, weil ich habe drei Geschäftspartner. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Immobilienfirmen. Eine macht kurzfristige Geschäfte, also so Ankauf, Verkauf von Immobilien. Und die andere macht langfristige Vermietung, ein Stück weit auch möbliert. Manche Wohnungen möblieren wir, manche möblieren wir nicht und vermieten die einfach leer. Also ganz normal halt und äh, sind wir situationsabhängig. Früher habe ich eine Lebensmittelmarke aufgebaut mit einem gleichen Team. Die haben wir verkauft 2017 und davor habe ich ein Maschinenbaustudium gemacht und auch abgeschlossen und auch ein bisschen als Ingenieur gearbeitet, genau. Daher kam übrigens auch die erste Bonität für die ersten Wohnungen, also durch das gute Gehalt, also kannst du bei Immobilien immer bezahlen, entweder mit Eigenkapital oder mit einer guten Bonität und bei uns war es tatsächlich die gute Bonität ja, für die ersten Deals.
1: Das heißt, du warst Angestellter, nach dem Studium Angestellter und hast dann direkt an Immobilien gedacht, wie kommst du, wie kommst du dazu? Ähm, nicht direkt, habe ich daran gedacht, aber so
0: schon ziemlich früh. Am Anfang wollte ich immer mieten und weitervermieten, so weil ich irgendwie Angst hatte, so etwas Teures zu kaufen. Aber dann haben wir doch irgendwann mal was gekauft. Und ich kam dazu, weil äh, gerade durch unsere Firma bin ich mit sehr vielen Unternehmern in Kontakt gekommen. Ja Und die alle, all die haben alle irgendwas mit Immobilien zu tun gehabt. Aber wirklich jeder. Jeder Unternehmer macht irgendwas mit Immobilien noch. und so sind wir dann auch darauf gekommen auf das Thema, haben uns mal schlau gemacht und gemerkt, okay, ähm, schon ein geiles Geschäftsmodell. Und der Riesenvorteil bei Immobilien ist der, vor allem im Bestandsgeschäft, du verbringst Zeit mit etwas, arbeitest dafür eine längere Zeit. Und wenn du nicht mehr dafür arbeitest, hast du trotzdem noch Mieteinnahmen. Wenn du es Ingenieur bist, du arbeitest fünf Jahre voll rein in deinen Job. ja Und dann hast du auf und dann hast du nichts mehr, außer die Rente in 40 Jahren vielleicht. Aber bei einer Immobilie hast du die nächsten 40 Jahre auch ähm, deine Miete.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Was ich, was genau, ich cool und so finde, sind wir darauf gekommen. Ja. Was ich richtig cool finde, du hast ja von vornherein einen Geschäftspartner dabei gehabt, das heißt, deine besten Kumpels sind deine Geschäftspartner. Habt ihr von ja. vornherein dieses Business gestartet? Also, ich meine jetzt euer Lebensmittelbusiness, dann auch der Verkauf, so wie auch jetzt Immobilien?
0: Wir haben das immer zusammen gemacht. Ja, wir haben uns sogar bevor wir gegründet haben, haben wir uns jede Woche Donnerstags beim Döner getroffen und <lacht> haben uns echt überlegt, was machen wir für ein Geschäftsmodell? Wir wollen auf jeden Fall ein Startup machen, aber was? Keine Ahnung. Wir haben wir Konzepte gesammelt, haben verschiedene Ideen gesammelt und dann haben wir einfach mal angefangen und GmbH gegründet. Irgendwelche Lebensmittel im in Matten eingekauft, ja, also es war echt teilweise nicht überlegt, was wir da gemacht haben, ging gut, ja, und irgendwann haben wir dann umgestellt von Handel zu einer Eigenmarke und das war eine sehr gute Entscheidung, haben auch verschiedene Produkte auf den Markt gebracht, die dann echt ziemlich bekannt wurden auch im Laufe der Zeit und dementsprechend haben wir unsere Erfahrung gesammelt und auch gemerkt, okay, das passt einfach mit dem Team, jeder kann was anderes, jeder ist in einer Nische irgendwo Spezialist und haben wir uns perfekt ergänzt und dementsprechend haben wir das Ganze auch dann langfristig zusammen weitergemacht und klar, wenn du Immobilien mit jemandem kaufst, dann bindest du dich auch langfristig daran. Du kannst ja nicht einfach sagen, na ja kaufe ich mal heute eine Wohnung mit dir und morgen gehört sie dann mir alleine oder gehört sie dir alleine. Da muss man sich schon sicher sein, dass man da eine gute Partnerschaft eingeht, vor allem im langfristigen Bereich. Beim Flip ist man irgendwann wieder weg von dem Objekt, aber bei einer langfristigen Finanzierung verknüpft man sich da schon ein Stück weit und das muss einem bewusst sein.
1: Wieso habt ihr eigentlich so ein, so ein gutes Lebensmittel-Startup oder Geschäft eigentlich dann verkauft und was war der Beweggrund dahinter?
0: Um, es lief gut, ja, die Umsätze sind immer schön gestiegen, aber für uns war es irgendwie nicht mehr der richtige, das richtige Ding, weil wir haben da ein paar Gründe gehabt, die will ich jetzt nicht öffentlich sagen, aber wir nee, wollten das einfach cool. nicht mehr weiterführen, ja. Haben wir gemerkt, okay, langsam wird der Wettbewerb hart, wir haben hohe Strukturkosten gehabt und haben es dann an den großen Mitunternehmer verkauft, also die andere Produkte verkauft in einem ähnlichen Markt. Und die hatten größere ähm, oder bessere Wirklich Abläufe gut. im Hintergrund, bessere Abläufe mhm, im Hintergrund, okay. wo die Kosten günstiger waren, ja, und dementsprechend war es bei denen dann besser aufgehoben als bei uns. Rückwirkend weiß ich, was wir hätten besser machen können, um richtig schnell zu wachsen. Aber, oh, ja, rückwirkend war es immer schlauer, ja. War gut, genau. alles, wie es gelaufen ist. Aber hätte ein 100x sein können, sagen wir jetzt mal. Oder mhm. vielleicht sogar ein 1000x vom Umsatz. Ja.
1: Mhm. Ja. Aber gut, das kannst du ja sehr wahrscheinlich jetzt 1 zu 1 für dein Immobilienbusiness nutzen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, es war, es war ein gutes Ding. Und wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt, vor allem im Verhandlungsbereich. Also, wir haben mit Herstellern verhandelt, die auch Lebensmitteleinzelhandel Berlin fahren, also recht große Firmen. Und du weißt ja, im Lebensmitteleinzelhandel ist auch eine richtig harter ähm eine richtig harte Verhandlung immer Voraussetzung für irgendwelche Deals und dementsprechend sind wir da schon relativ früh mit konfrontiert worden. War ein bisschen grün hinter den Ohren bei den Verhandlungen, aber da haben wir natürlich ordentlich was dazugelernt und bei Immobilien, weißt du ja selbst, Daniel, muss man immer gut verhandeln und eine Verhandlung sieht auch oft nicht so aus, wie, wie man es denkt, also so ein normaler Bürger denkt, dass so eine Verhandlung immer so knallhart und haut drauf ist, so gegenseitig, aber wenn man da zwischenmenschlich eine gute Ebene aufbaut, kann man sich immer gut einigen eigentlich, dass beide Seiten zufrieden sind und dass der Deal auch überhaupt zustande kommt, weil im Immobiliengeschäft passiert es auch sehr oft, dass Deals potenziell da sind, ja aber dass dann Käufer und Verkäufer oder Verkäufer und Makler oder irgendwelche Parteien sich verkrachen und dann das Objekt gar nicht den Besitzer wechseln. Ja. Und das ist auch noch ein Risiko, das man hat, wenn man nicht stark ist in der Kommunikation, in der zwischenmenschlichen Kommunikation und auf die persönliche Ebene gut eingehen kann.
1: Würdest du es kurz und knapp beschreiben mit Win-Win-Geschäft? Das heißt, du machst einen Win und auch so wie der Verkäufer einen Win? Genau, das ist auf jeden Fall so. Ja, Muss man auf ja, jeden Fall. Fall hinkriegen.
0: Immer Win-Win-Situation schaffen.
1: Genau ja, so lebe ich auch, finde ich auch klasse. Klappt zwar zu 80-90 Prozent fast immer, aber man hat auch mal ein paar Rückschläge, die man verkraften muss, wenn man den Deal nicht eintüten kann. Ja, muss man weitermachen. Genau, einfach Gas geben, genau, nicht unter, untergehen lassen.
0: Sag ja, mal, ja, wie lange so.
1: habt ihr eigentlich noch als Angestellte gearbeitet und wann seid ihr raus und dann habt ihr nur noch euch um, den Start, um das Startup gekümmert?
0: Wir ähm, ja, sind noch nicht alle raus. Wir haben teilweise noch Teilbeschäftigung. Halt gerade wegen Krankenkasse und so ist das halt relativ angenehm, wenn man da einen mhm. Teilzeitjob haben kann. Und äh, ich bin der Einzige, der komplett raus ist. Ich bin raus seit. Warte mal kurz, jetzt haben wir 2020. Oktober 2017 kann das sein. Sowas. Drei Jahre, jetzt okay. etwa dreieinhalb. So lange bin ich jetzt raus, ja. Und ja, es ist auf jeden Fall gut, weil man auch, klar, ich könnte jetzt vielleicht von der Zeit her auch sagen, ich arbeite irgendwas Teilzeit nebenher oder so, aber das ist meiner Meinung nach auch ein gefährlicher Gedanke, weil wenn man das macht, hat man einfach den Hinterkopf nicht so frei, wie wenn man einfach sich mhm. voll auf sein Business konzentriert. Jetzt aktuell habe ich nichts anderes im Kopf, außer unser Business, habe immer geile Ideen und, äh, dementsprechend ist es schon nice. Wenn man aber irgendwie noch nebenher was arbeitet, zehn, Dinge gleichzeitig macht und so verschiedenen Hochzeiten kannst, dann kann man halt einfach nicht so gut werden wie jemand, der sich voll auf das Kerngeschäft fokussiert. Manchmal muss man halt einfach ins kalte Wasser springen. Ich habe irgendwo einen Spruch gelesen, das Wasser wird nicht wärmer, wenn man noch ein paar Jahre wartet. Deswegen, warum nicht gleich reinspringen ins kalte Wasser und dann in ein paar Jahren so weit sein, anstatt in fünf Jahren das reinzuspringen, weil ich meine, die fünf Jahre hätte man noch besser verbringen können.
1: Ja, definitiv. Da ist definitiv was dran.
0: Die, aber ja. deine
1: Geschäftspartner, die arbeiten noch irgendwo noch nebenbei
0: ein bisschen? Ja, es kommt drauf an. Also verschieden. Einer arbeitet noch ein bisschen mehr, einer ein bisschen weniger und der andere auch ein bisschen hm, weniger. Okay. Aber das ist halt gerade wegen der Krankenkasse und so ist es echt gut, dass du halt unabhängig versichert bist, weil wenn du selbstständig bist und keine Einnahmen hast durch irgendwelche Sachen. Dann musst du ja halt voll viel Krankenkasse zahlen und so. Aber wenn der Arbeitgeber das übernimmt, ist es schon besser.
1: Okay, okay. Ja. Das heißt, du würdest auch jeden anderen empfehlen. Achtung, baut euch nebenbei was auf und dann geht man langsam so in den Übergang rüber. Reduziert Angestelltenjob, Fahrt bis Ja, rum.
0: genau. Ja, es ist halt auch immer eine Frage, wie sicherheitsbedürftig man ist. Ich habe jetzt nicht so ein hohes Sicherheitsbedürfnis gehabt, deswegen bin ich komplett rausgegangen. Aber ich denke, wenn man da komplett ins kalte Wasser springt, ist es natürlich auch so, dass man die größten Chancen hat auf Erfolg, weil schau mal, die größten Unternehmer, die es gibt, die erfolgreichsten, die meisten davon haben nicht mal studiert oder teilweise nicht mal einen Schulabschluss, weil die halt frühzeitig gesehen haben, okay, ähm, ich brauche das ja eigentlich gar nicht, weil ich will ja eh Unternehmer werden und dementsprechend ja, brauche ich nicht so einen Job. Aber wenn man halt denkt, okay, ich muss jetzt erstmal studieren, ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln und dann fange ich mal an, irgendwas zu machen auf eigener Faust, dann sind diejenigen, die schon rausgesprungen sind in der achten Klasse, schon deutlich weiter.
1: Ja deutlich weiter, ja, richtig. Ja. Die, die, oder wie nicht das einholbar? Ja, oder nicht einholbar, genau, weil ja, klar. weggerannt. Genau. Nee, vollkommen richtig. Sehe ich, seh ich genauso, sehe ich genauso. Sag mir mal, wie hast du eigentlich die gute Bonität dann mitgenommen, so dass die Banken jetzt dein Immobilienbusiness ähm, mitfinanzieren? Wir haben es geschafft.
0: Track Record, okay. Ja, Track Record. Also ich habe auch mit anderen Banken schon angefragt die sagen dann halt einfach, ja, die Bedingungen für neue Kunden sind scharf, aber wenn du halt einen guten Track-Record hast, immer schön haushaltest und dementsprechend auch gut handelst, dann bist du auf jeden Fall gut unterwegs und wir sind auch Geschäftskunden, dementsprechend in der Geschäftskundenabteilung und ich glaube, in der Geschäftskundenabteilung werden die Personen an sich nicht so stark durchleuchtet, wie die wie in der Privatkundenabteilung. In der Privatkundenabteilung schauen sie nach dir, was kannst du, was machst du, wie viel verdienst du, reicht dein Einkommen, um die Rate zu bezahlen. Zur Not, ja? In der Geschäftskundenabteilung schauen die eher die Objekte an, die du kaufst und betrachten die Immobilie als Investment und gucken, ob, ob das passt. Und wenn es nicht passt, dann muss halt ein bisschen mehr Eigenkapital reinschießen. Und gut. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen mit den Flips erst letztes Jahr also oder vorletztes Jahr, im Oktober 2018, <lacht> haben wir das erste Flip-Objekt eingekauft. Und gestern haben wir die letzte Wohnung davon verkauft. Das war ein Aufteiler.
1: Hey, herzlichen Und, Glückwunsch.
0: Äh, danke, danke. Und da haben wir fast 50 Prozent Eigenkapital gebraucht, ja. Also, es war schon viel. Ja, krass. Und äh, dementsprechend haben wir halt mit Eigenkapital das Ganze geregelt. Ja. Weil hat auch die Bank, ich sag, unsere Bestandsbank, ja. Okay, Jungs. Ihr habt euch bewiesen im Bestandsgeschäft. Ihr habt gute Renditen, überdurchschnittliche. Die sehen ja auch, was die anderen Kunden kaufen, ja, die Banken mhm. in deiner Stadt. Ihr habt gute Renditen, alles läuft, das Ding zahlt sich alles von selbst ab, was ihr gekauft habt. Aber jetzt bewegt ihr euch in einem neuen Geschäftsfeld. Wir, machen, wir arbeiten gerne mit euch zusammen, aber die Bedingungen für die ersten zwei Deals sind hart oder härter. Mhm. Haben wir Spielregeln festgelegt und eine davon war eben dass viel Eigenkapital eingesetzt wird. Ja. Das wird es hoffentlich besser werden in der Zukunft, aber am Anfang wollen die Banken natürlich schon sehen, dass du auch im Risiko drin bist. Weil wenn du nicht bereit bist, selbst ins Risiko reinzugehen, dann denken die Bank ist natürlich auch, okay, der Kunde ist nicht bereit, ins Risiko zu gehen, warum sollen wir es dann machen?
1: Mhm. Vollkommen richtig. Genau an diesem Punkt, wo du gerade beschrieben hast, stecke ich gerade.
0: <lacht> aber was willst du
1: machen? Ich habe auch nach einer gewissen Linie gefragt, ob ich die haben könnte. Und dann ja. sagt, genau das gleiche, wie du es gerade beschrieben hast. Bestandsimmobilie, das läuft, Rendite gut, Cashflow gut, alles in Ordnung. Wir kennen dich auch schon x Jahre. Ähm, ähm, jetzt ist es wieder ein neues Modell und das müssen wir erstmal antesten. Und äh, das äh, bin ich gerade in Verhandlungen, wie weit die mir das Tor öffnen, ja oder nein. Ja. Äh, ein, die Bank A hat gesagt, Achtung, du musst einen track Record vorzeigen, dann würden wir eventuell einsteigen mit einer ja. gewissen Linie. Die andere Bank, ja, da bin ich jetzt am Anfang, sagen wir es mal so.
0: Ja, wir arbeiten nur mit einer Bank zusammen und mhm. pflegen auch ein gutes Verhältnis zu der Bank und würden auch keine aktuell noch nicht eine zweite dazu nehmen. Würde ich nicht, okay. würde ich nicht machen. Ne? Also ich arbeite da gerne mit meiner Bank zusammen.
1: Okay.
0: Und dementsprechend
1: ist es so ganz gut, glaube ich. Ja, was? Wie pflegst du deinen Kontakt? Also hast du da eigentlich eine spezielles Vorgehensweise? Wir treffen uns regelmäßig, auch mal, wenn ein
0: Deal besprochen wird, nicht nur per Mail, sondern gehen wir auch mal vorbei, unterhalten uns da. Ab und mhm. zu gehen wir zum Eishockey oder zum Fußball mit der Bank. Und ah, cool. Da quatschen wir natürlich auch über Deals und über Strategien und Vorgehensweisen. Und ja, wir sind immer sehr zuverlässig, liefern alles, was wir liefern müssen, auch oftmals bevor gefragt wird danach. Und ich denke, dementsprechend sind wir ganz gern gesehen als Kunde.
1: Okay, das hört sehr gut an. Ja, und
0: Was du, gesagt, du, du möchtest jetzt, jetzt,
1: ja bitte? Entschuldigung, frag, frag. Ich habe mich unterbrochen.
0: Du möchtest jetzt auch eine Linie machen auf eine GmbH oder als Privatperson? Wie hast du das vor? Als Privatperson,
1: weil ich muss einmal antesten, ich muss einen Ballon mal antesten, ob das funktioniert, ob ich das ja. hinkriege. Und wenn ich eins habe, dann hätte ich einen track Record. Äh, hätte das mal angetestet und kann dann für mich selber entscheiden, okay, kann ich nochmal zu meiner Akquise-Wege, weil ich akquiere recht viel, komme recht günstig an Immobilien dran und es sind einige dabei, die die sind nicht, also die hätte ich nicht, in mein, also die will ich nicht in mein äh, Portfolio haben, also ich will sie ja. nicht behalten, äh, sondern die würden sich einigermaßen zum Flippen eignen. Deswegen entwickle ich gerade so eine Mischstrategie. Beinholt läuft gut, ja. äh, bin ich bin ich gesättigt, aber dieses fix and Flip würde ich gerne halt einfach nehmen, weil es wäre einfach schade, wenn du eine drei vier Zimmer Wohnung kriegst, die die man vernünftig machen könnte und irgendwie 30, 40, 50 50.000 übrig bleiben würde, dass du die einfach im Prinzip diesen Deal nicht machst aufgrund, weil einfach die Eigenkapital fehlt. Was
0: für eine Marge wäre das dann? In Prozent so? Das war jetzt nur ein Beispiel. War das, das war jetzt ein Beispiel. Das war kein konkretes Objekt. Du kannst du einfach einen Makler weitervermitteln zum Beispiel solche?
1: Ja, genau. Das, das, das mache ich ja auch, aber es ist einfach mhm. zu schade, weil der Markt da, da, kommt ja nicht wirklich viel übrig. Und wenn man den, ja. wenn man den Deal selber irgendwie durchziehen könnte, ist dann natürlich die Marge viel stärker. Ne? Ja klar. Das, das, ist, das ist der Grund, wieso ich erstmal einmal privat antesten muss oder antesten würde gerne ja. und dann äh, zusehen, wie, wie, wie weit kann man das äh, über eine Gesellschaft, also professionalisieren. Ja, okay. Ja. Du bist von vornherein in der Geschäftskundenabteilung? Ja. Also von Anfang an, ich gehe davon aus, du bist die Geschäftspartner mit GDRs? Ja,
0: nee, wir waren, hatten ja schon vorher die Gesellschaft, die Lebensmittelmarke und ah, okay. waren schon immer da Geschäftskunden und dementsprechend wirst du auch privat von Geschäftskundenberater betreut. Deswegen, ja, kann ich dir den Tipp geben, dass du vielleicht mal schaust, dass du da reinkommst. Aber wenn du flippst, solltest du ja eher ein Einzelunternehmen anmelden, um die Gewerblichkeit abzugrenzen von dir als Privatperson. Und ich denke, dann kannst du in dem Zuge auch bei der Geschäftskundenabteilung
1: mal vorstellig werden. Ja klar, wie, wie weit ich den ersten Testballon starten werde, ob ich das jetzt einmal mal privat der, durchziehe oder ähm, ein Einzelunternehmen gründe, das ist, das weiß ich noch nicht, aber soweit bin ich noch ja. nicht. Ähm, ja, da, wie gesagt, ich arbeite an zwei, ein, zwei Banken dran, wo, damit ich die, äh, ja, in das nächste Level hochkomme, zu der Geschäftsabteilung. Ja, ja, ja. Ja, ja das ist cool. ist gut. Gut, das heißt, ihr habt ja dann angefangen mit euren äh, mit, mit einem Geschäftspartner habt ihr angefangen, dann äh, Immobilien einzukaufen und erstmal zu halten, richtig? Genau, ja. Habt also, ihr mehr Familienhäuser Beinholz. gemacht? Ja, genau, habt Auch, ihr erstmal ja. Beinhold gemacht. Habt ihr mehr Familienhäuser gemacht oder, oder eher Wohnungen? Wo, wo ist deine Tendenz? Um,
0: wir haben beides gemacht, aber lieber Wohnungen. Also am liebsten sind wir die Wohnungen, also schlechte Wohnungen, richtige Schrottwohnungen in einer richtig guten Wohnungseigentümergemeinschaft, also in einer richtig guten Weg eine scheiß Wohnung, sage ich jetzt mal, mhm. weil da hast du richtig viel Spaß. Die Verwaltung funktioniert gut, die Häuser sind top, die Wohnung ist schrott, alle Leute wollen, dass die Wohnung gut wird, du machst die geil und dann mögen dich die Leute und dann kriegst du vielleicht auch eben weitere Objekte aus der Gemeinschaft angeboten. Das okay. ist so, das, was ich am besten finde. Wir haben auch mehr Familienhäuser gemacht, aber da ist halt schon so, dass du halt mehr Aufwand hast, da rufen sie halt dann bei dir an die Leute im Haus, wenn was kaputt ist, anstatt bei der Hausverwaltung. Klar, das kostet alles Geld, die Hausverwaltung und so, aber ist auch mehr Aufwand dann. Ja.
1: Okay, also, das wenn heißt,
0: man du magst Wohnungen. Ich mag Wohnungen, ja, aber, aber ist halt auch die Sache, ist halt nicht so einfach, daran da ranzukommen.
1: Ja, definitiv. Und gute natürlich. Deals. Ja, das ist klar. aber auch bei Häusern
0: und so, deswegen muss man manchmal nehmen, einfach was kommt.
1: Definitiv. Du hast gesagt, du. Am liebsten wäre dir so eine Schrottwohnung in einer sehr guten WG-Gemeinschaft. Wie definierst du genau. eigentlich eine sehr gute WG-Gemeinschaft?
0: Thanks for tuning into IMO Self Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a 5-star review and share this podcast to anyone that needs that
1: kick of real estate motivation they need.